0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Isabel Prophet. Hi, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Frau Prophet, Sie sind Autorin von sehr vielen Büchern und Podcasterin vom Podcast Rush Hour. Und ich bin heute sehr gespannt auf Ihre Impulse zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn Sie keine weiteren Fragen im Vorfeld haben, dann würde ich gleich mit meiner ersten Frage starten. Ich habe keine Fragen. Wir legen einfach los. Frau Prophet, wenn Sie das Thema Politik oder die Aufgabe von Politik so durch Kopf und Hirn bewegen, was ist das nach Ihrer Meinung? Ich würde sagen, die
1: Politik gestaltet wie die Verwaltung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger handeln soll. Und das ist komplex in dem Moment, wo man das nicht mehr als stringente vielleicht auch ein Stück weit elitenzentrierte Regierung betrachtet. Das Leben mit all seiner Fülle ist ja ziemlich schwer zu verwalten und das muss die Politik auch erklären können. Und wie nehmen Sie das gerade wahr? Ich habe den Eindruck, wir stehen jetzt gerade heute, in dieser Zeit, an so einer Schwelle, wo das viel besser werden kann, wenn wir bereit sind, das als Gesellschaft und auch als Öffentlichkeit einmal auszuhalten. Also vor, ein, vor einiger Zeit wurde ja Karl Lauterbach sehr, sehr heftig kritisiert, weil er einen Kurswechsel verkündet hat, einerseits. Und andererseits auch, weil er sehr präsent über verschiedene Plattformen ist. Das heißt Social Media, Talkshows, dann aber eben auch die... Normale Regierungsarbeit. Er macht Politik öffentlich und er lässt uns alle am Prozess teilhaben. Und das bedeutet natürlich, dass er auch mal die Richtung wechselt. Und das ist ganz schön schwer auszuhalten. Das ist ja eine Form der modernen Führung. Und Politikerinnen und Politiker selbst, wenn sie eine stringente Politik uns vorleben, dann ist das gelogen. Das müssen wir uns einfach mal ganz, ganz klar machen. Eine Politik die in eine Richtung geht und die klar ist und stringent, die ist nicht ehrlich kommuniziert. Und davon jetzt
0: abzurücken, ist eine riesengroße Chance, die wir haben. Sie sprechen da jetzt gerade die lineare Politik an. So habe ich es verstanden und sagen, dass die lineare Politik eben eine Lüge ist. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ich finde schon, ja, weil auch da im Hintergrund finden Abwägungen statt. Es gibt immer wieder neue Informationen. Also es gibt ja dieses berühmte Zitat, das falsch zugeordnet ist, aber das so durch die, durch die Welt geistert von, wenn sich die Informationen ändern, dann ändere ich meine Meinung, Keynes zugeschrieben. Und natürlich machen wir das. Und die ganze Welt ist die ganze Zeit im Wandel. Es gibt die ganze Zeit immer wieder neue Informationen. Und wenn wir bereit sind, diese Kommunikation auszuhalten und wenn wir auch bereit sind, zuzusehen, wie ein Entscheidungsprozess, ein Entscheidungsprozess stattfindet, dann wird Politik ja ehrlicher und menschlicher. Und Im ersten Moment wirkt das wankelmütig, aber wenn wir uns ein bisschen darauf einlassen und wenn wir bereit sind, uns daran zu gewöhnen, kann das zu viel mehr Akzeptanz in der Politik führen. Weil die Tatsache bleibt immer bestehen, das Leben ändert sich ständig. Leute kaufen Speiseöl, Leute kaufen Hefe, Leute kaufen Mehl, weil sie neue Informationen haben. Das muss die Politik auch so machen. Wir haben ja in Berlin auch gar keine Glaskugel hier überall rumliegen. Ne? Wir leben genau wie der Rest der Welt, indem wir uns jeden Tag den Gegebenheiten anpassen. Das erwarte ich von der Politik auch. Und das erwarte ich auch von der politischen Kommunikation. Und als Bürgerinnen und Bürger müssen wir
0: damit leben, dass das einfach so ist. Dass dadurch eben auch der Wandel oder die Veränderung, vorgelebt wird durch die Politik. So habe ich Sie verstanden.
1: Ja, ja, ganz genau. Das ist eine gesellschaftliche Veränderung.
0: Mir fällt dazu auch ein Spruch von Wolf Biermann ein, der mal sagte, wer sich ändert, bleibt sich treu. Und ich denke, das ist es wahrscheinlich auch, was Sie so mit Ihren Sätzen und Worten auch sagen wollen, dass nur wenn wir in der Veränderung bleiben, dadurch eben etwas auch verändern in der Politik an uns und damit auch für die Zukunft.
1: Ja, das ist schön. Das finde ich sehr schön. Das trifft es sehr gut. Der Stillstand ist ja die Pause und die ist so selten. Und Stillstand ist total schön, aber in den meisten Lebenssituationen ausgesprochen unrealistisch. Im Urlaub finde ich
0: es ganz schön.
1: Ja, genau. Einfach <lacht> ja. mal das Telefon aus. Ja. Nicht an Politik denken.
0: Auch ganz gut. Mhm. Frau Prophet, was haben Sie denn für Wünsche an die Politik? Also zum einen habe ich jetzt gehört, dass Sie ganz gerne diese Klarheit, Offenheit zu Veränderungen und auch diese Ehrlichkeit in der Kommunikation, mhm. dass das für Sie sehr wichtig ist und dass das ein Wunsch von Ihnen ist. Was haben Sie noch darüber hinaus für Gedanken und Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ich würde gerne über zwei Wünsche sprechen. Der eine ist der Mut und der andere ist die politische Personalplanung. Dazu können wir ja vielleicht gleich noch kommen gerade jetzt, wir leben in der Zeit der Ukraine, des Ukraine-Krisis, Krieg in Osteuropa und ich würde mir einfach wünschen, dass wir da etwas mutiger drauf reagieren. Ich störe mich sehr an dem Umgang mit der Frage nach dem Gas. So viele Menschen in der Bevölkerung sind hier absolut dazu bereit, Einschnitte in Kauf zu nehmen und wir wissen, dass das unangenehm ist. Und wir wissen auch alle, dass das schwere wirtschaftliche Auswirkungen hat. Aber wir können nicht jedes Mal aufhören zu denken, wenn große Unternehmen sagen, ja, aber dann verlieren wir Arbeitsplätze. Das ist das ultimative Totschlagargument. Mit diesem Argument endet jede Debatte. Und wenn wir anfangen zu sagen, aber was, wenn nicht? Was können wir tun, damit es nicht eintritt? Was können wir tun, damit es leichter wird? Wir müssen genau an diesem Punkt weiterdenken, damit wir in der Lage sind, auch außenpolitisch, auf Dinge zu reagieren. Und dass wir momentan immer noch das Gas nicht abgestellt haben. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn diese Folge erscheint. Wir zeichnen sie zu einem Zeitpunkt auf, wo das noch nicht ist. Das finde ich ein Unding. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben, einzugreifen, ein Zeichen zu setzen. Und wir tun es gerade nicht, weil wir uns nicht trauen. Und wir sollten genau das machen und die Konsequenzen tragen.
0: Das können wir nämlich. Das heißt auch Mut zur Veränderung, ja. Mut, Zeichen zu setzen, um dadurch vielleicht ja auch, ja, Lichter aufzuzeigen, die etwas leichter werden lassen können und zumindest ja. uns auch ins weitere Denken bringen können, auch in eine Art Fortschritt oder vielleicht auch in ein konsequentes Miteinander. So verstehe ich es.
1: Absolut. Und Mut ist so ein Thema gerade. Ne? Wir, wir kommen jetzt nach wie viel Jahren Bundesrepublik? Ich kann es gerade nicht rechnen. 70 bisschen mehr. Kommen wir jetzt an einem Punkt, wo wir unglaublich viele Regeln haben und wir sind die gewohnt. Denken wir mal so ans Steuerrecht, daran, was ein Mensch tun muss, um soziale Hilfen zu bekommen, Sozialleistungen, Vorschriften für die Gründung. Meine Masterarbeit ist sehr lange her, da ging es um den Gründungsprozess für Einwanderinnen und Einwanderer. Hat sich nicht wirklich verbessert in der Zwischenzeit. Wir brauchen den Mut, auch mal Dinge abzuschaffen, Dinge zu vereinfachen. Wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue, ich bin selbstständig und ich habe eine Familie, schaue ich mich in meinem Freundeskreis um, wenn es darum geht, Familiengründung, Selbstständigkeit, die Leute haben nicht Angst vor der Familie, vor dem Kinderhaben, die Leute haben nicht Angst vor der Arbeit, die Selbstständige haben, die Leute haben Angst vor der Verwaltung, die haben Angst vor den Formularen die haben Angst, den Prozess nicht gewachsen zu sein. Und das ist doch falsch. Warum sagen wir Menschen in der Mitte der 30er, sie könnten ihre eigene Steuererklärung unmöglich selbst machen? Das sind Leute in hochkomplexen Jobs. Und unser System ist zu komplex. Und das zu verändern, dafür brauchen wir Mut. Das wird Geld kosten. Es wird am Ende auch bedeuten, dass weniger Verwaltungsaufgaben anfallen und fallen Arbeitsplätze weg. Es werden aber etatsfrei. Und das ist gut für die Menschen. Und momentan habe ich das Gefühl, niemand traut sich an diese bestehenden Regelungen ran. Es ist irgendwie diffus klar. Ja, kann nicht so bleiben, wie es ist. Es ist sehr komplex, ist unangenehm für die Menschen. Wissen wir, was man machen muss, um in die Künstlersozialkasse reinzukommen? Es sind Kataloge, die man ausfüllen muss, obwohl man am Ende quasi verpflichtet ist, reinzugehen. Warum ist das so schwer? Warum können wir es nicht leichter machen? Da würde ich mir den Mut wünschen, nicht alles in so vielen Details niederzuschreiben, sondern klare Regeln, die für Menschen auch überschaubarer sind. Und dass es so viele Berater gibt, Beraterinnen gibt für Verwaltungsvorgänge. Also warum brauchen wir Mittler zwischen
0: Bürgerinnen und Bürgern und Staat? Das ist doch falsch. Ich sage an dieser Stelle mal ganz gern zum Thema Mut, dass mit Mut die schönsten Geschichten anfangen. Ja. Und ich denke, vielleicht wäre es auch für die Politik ein mutiger Schritt um ein neues Narrativ zu erstellen für die Politik, dass sie eben in manchen Punkten leichter zu verstehen ist und damit vielleicht auch leichter für sich selbst und für die PolitikerInnen realisierbar wird.
1: Und stellen Sie sich mal vor, wie würde die Bundesregierung in die Geschichte eingehen, die es schafft, dieses unglaublich komplexe System Deutschland zu vereinfachen?
0: Mhm. Ja. Ich denke, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Ja. Da darf man wahrscheinlich auch die Hoffnung, auch wenn sie einen manchmal verlässt, sollten wir sie trotzdem nicht aufgeben. Aber wir dürfen sie weiter pflegen, diese Hoffnung.
1: Das ist eine Baustelle. Das ist eine sehr, sehr teure Baustelle. Ich glaube, es ist mehr als eine Hoffnung. Ich glaube, es ist ein akutes Problem, das ignoriert wird, weil es so unglaublich anstrengend ist. Aber irgendwer wird es machen müssen.
0: Frau Prophet, an der Stelle komme ich jetzt immer zur sogenannten Kanzlerfrage oder auch Glaskugelfrage, wie man es vielleicht nennen könnte. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden mhm. und Sie haben ein sehr, sehr kompetentes Thema an Ihrer Seite und Sie könnten so zwei bis drei Ihrer Herzensthemen gleich nach vorne bringen. Welche wären das?
1: Bei mir war das die Familienpolitik. Ich würde sofort einen Bonus für eine paritätische Elternzeit einführen. Nicht exakt 50-50, das ist, glaube ich, in vielen Familien total unrealistisch und auch gar nicht gewollt. Aber wenn eine Familie es schafft, sich irgendwo im Fenster von 40 und 60 Prozent zu bewegen, zum Beispiel, dann hat das ja enorm positive Auswirkungen auf die Kinder und auf die Arbeitswelt. Ne? Familienpolitik ist immer auch Arbeitspolitik, ist Wirtschaftspolitik. Und es lohnt sich, das zu fördern. Und wir könnten auch mal über alternative Berechnungen für das Elterngeld sprechen. Derzeit liegt der Höchstsatz ja immer noch bei 1800 Euro. Da, wo ich wohne, bekommt man keine Familienwohnung. Und ich habe nur ein Kind. Wir sind eine drei personen -Familie. Ich könnte für 1800 Euro, da wo ich lebe, keine Wohnung finden, egal in welchem Zustand. Ob Das ist in anderen Städten auch so. Ne? Ich wohne im Norden von Berlin, jetzt mal in München, an Freiburg, an Köln. 1800 Euro ist schwierig. Und das bedeutet, dass Familien momentan sparen müssen, um sich die Elternzeit leisten zu können. Das ist ein Stück weit auch in Ordnung. Familie ist eine Entscheidung, aber das Verhältnis derzeit ist ganz weit weg von in Ordnung. Und wir könnten mal über Mietzuschüsse zum Beispiel nachdenken. Wir können wir darüber reden, wie wir Familie haben etwas härter machen für junge Menschen? Es gab so ein, es gab in Berlin in der Corona-Zeit einen ganz seltsamen Vorfall. Der Sprecher der Bildungsverwaltung hat darüber gesprochen, dass Menschen, die noch Kita-Kinder haben, eigene Lösungen finden müssen. Da ging es um die Kitaschließungen. Und ich habe mir gedacht, okay, wow, aber so jemandem in so einer hohen Position, dem sollte eigentlich klar sein, dass das kein Auslaufmodell ist, sondern es kommen immer wieder Kita-Kinder nach. Und da sehen wir auch, dass so in der Politik eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen wahnsinnig fehlt. Nicht nur die ganz jungen Wilden, über die so gern gesprochen wird. Ich meine, diese Leute Ende der 20er bis Ende der 30er, die rush hour des Lebens. Und die Leute, die schon ein bisschen was erlebt haben, die sich selbst in verschiedenen Lebenslagen kennen und nah dran sind an den Bedürfnissen von Familien. Die können so viel bewirken. Und da muss Politik einfach viel attraktiver werden. Und gerade haben wir, glaube ich, so knapp 50 Prozent, nicht ganz, des Bundestages sind zwischen 45 und 59 Jahren alt. Und wenn wir da mehr Jüngere reinkriegen, dann können wir eine Familienpolitik machen, die uns allen das Leben erleichtert. Und da denke ich, die Wirtschaft tatsächlich mit.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Frau Prophet. Eine abschließende Frage habe ich jetzt noch zum Schluss. Habe ja. ich irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantworten würden zum Thema Politik der Zukunft?
1: Das ist meine Lieblingsfrage, die stelle ich auch immer. Nein, haben Sie nicht. Ich finde es ein sehr, sehr schönes
0: Format. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre vielen Impulse und sage dann einfach mal bis bald. Bis bald. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.